0: Nós estamos fazendo, nos domingos pela manhã, nas nossas transmissões matutinas, uma série chamada O que eles têm a ver com o Brasil. Começamos no domingo passado, está lá on the man, à disposição de vocês, no YouTube da nossa igreja. Se você não assistiu a preleção inicial, que é um panorama sobre os profetas menores, eu convido você a assistir, tá bem? E hoje nós estamos continuando, porque agora, a cada domingo, nós vamos nos referir a um desses profetas menores, procurando justamente estabelecer essa conexão, o que a mensagem dos profetas menores tem a ver com o Brasil contemporâneo, de que mensagem, de que maneira esses profetas menores é, falam ao Brasil de hoje, ao mundo como um todo, claro, mas a nós interessa muito especialmente a nossa realidade brasileira, visto que a Igreja de Jesus no Brasil tem algo a dizer e precisa saber o que dizer a partir da palavra de Deus e os profetas menores nos ajudam muito nisso. E é claro também que nós estamos fazendo, à medida em que vamos é, refletindo sobre esses temas dos profetas menores, essa transposição para o Evangelho e para a mensagem do Evangelho. Eu tenho dito sempre que o Antigo Testamento passa a ser visto a partir da mensagem de Cristo, da ótica do Evangelho para lá. Então a gente faz essa conexão para ver essa conexão Coerência que há entre os profetas menores e a própria mensagem de Cristo e a própria mensagem apostólica. Hoje, como eu disse, nós vamos começar com Oséias, o primeiro profeta menor, e eu gostaria de falar algumas coisas a respeito dele e depois me prender mais especialmente num determinado texto aqui que eu quero realçar. Mas de maneira geral, a gente tem que lembrar o seguinte: Oséias atuou preponderantemente no Reino do Norte. Vocês se lembram que o povo se dividiu em dois reinos logo depois do reinado de Salomão, o reino do norte, que era o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e que depois foi invadido pela Síria e acabou desaparecendo. E o reino do sul, que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e que posteriormente foi invadido também por pela Babilônia e por Nabucodonosor, e também é, acabou é, se extinguindo, o reinado chegou ao seu final, os, o povo foi exilado, ficou quase sete décadas na Babilônia, Retornando depois, para dar continuidade ao propósito de Deus para a vinda do Messias, mas isso você já sabe. Então, Oséias era um profeta mais voltado para o reino do norte, atuou aproximadamente ali é, na mesma época de Amós, é, na mesma época de Isaías, nós estamos falando do que seria o século 8 antes de Cristo. Oséias queria alertar o povo que estava andando distante de Deus e a sua mensagem, como ouvimos que a mensagem profética possui sempre duas ênfases, uma ênfase de denúncia, mostrando ao povo, mostrando aos reis onde é que eles estavam se equivocando, onde eles estavam errando e de que maneira estavam se afastando de Deus e dos seus preceitos, mas além dessa mensagem de denúncia, havia a mensagem de anúncio em que o caminho certo era apontado e também era uma mensagem de esperança, mostrando como é que Deus, a partir do momento em que o povo se arrependesse em que os reis se arrependessem como é que Deus podia retomar tudo aquilo e de certa forma agir com graça e com misericórdia, então Oséias não vai fugir desse esquema geral usado pelos profetas menores também apontando para o povo quais eram seus erros, apontando para os reis quais eram seus equívocos no governo que eles exerciam e mostrando o caminho a ser seguido e também dando sempre uma palavra de misericórdia, de graça de oferecimento de perdão Oséias foi mais um profeta nas mãos de Deus que tinha essa mensagem do Senhor para trazer o povo de volta dos seus erros, para trazer o povo de volta à comunhão com ele para endireitar as veredas e os caminhos do povo Há duas figuras que são usadas por Oséias que é, se realçam aqui é, no livro de Oséias e na sua mensagem. A primeira figura é a figura do marido que é abandonado pela esposa que o trai e sai de casa, sai do lar. E ele então vai atrás dela para trazê-la de volta. Essa figura do marido que perdoa e traz de volta, obviamente muito compreensível dentro daquele ambiente da cultura patriarcal, essa figura do marido que a mulher abandona, ele teria toda a razão para condená-la e para nunca mais querer recebê-la de volta, mas ali se dá o caminho contrário, ele vai atrás, ele volta, ele, a, ele se reconcilia com ela. Uh, e nós temos aqui duas questões que são sempre é, muito inquietantes para os estudiosos de Oséias e dos profetas menores como um todo, do Antigo Testamento como um todo. A primeira pergunta que se faz é se isso realmente tinha acontecido com Oséias, se era uma experiência pessoal de Oséias ou era apenas uma figura ilustrativa que. É, Oséias estaria usando para simbolizar esse amor de Deus, né? que Deus também é abandonado pelo seu povo, povo que segue outros deuses, muito especialmente Baal, no Reino do Norte, o, o Deus que era muito seguido, muito popular, era Baal. Então, a, a ideia de que Deus foi abandonado pelo povo, mas que mesmo... É, estando com a razão, é, ele ainda assim vai em busca desse povo quer trazê-lo de volta. A pergunta que se faz é essa, será que isso realmente aconteceu na vida do Oséias, como o texto parece indicar? Oséias e Gômer, Gômer o abandonou e ele foi atrás, trouxe de volta, foi uma experiência real de Oséias ou não? É só uma... Metáfora, é só uma figura ilustrativa, é só uma imagem didática para fazer ênfase a essa mensagem. Bom, a grande maioria é, tem aceitado que, de fato, isso pode ter acontecido com Oséias, ele esteja compartilhando a sua experiência. Mas tanto faz, tá bem? Se aconteceu ou se não aconteceu, como eu tenho repetido aqui variadas, é, diversas vezes e repetidas vezes, o que importa na Bíblia não são exatamente as suas linhas, mas as suas entrelinhas. É a mensagem que a Bíblia está nos transmitindo em termos de princípios e valores. A segunda grande questão que é colocada é se... Uh, isso aconteceu duas vezes, porque nós temos esse relato no capítulo 1 e no capítulo 3. Então, a ideia que se, dá, que se tem é que Gomer sai de casa, abandona Oséias, depois Oséias vai lá e é atrás de volta. E aí volta essa história a ser narrada no capítulo 3. Gomer de novo, volta à sua vida dissoluta e Oséias de novo vai atrás dela e é atrás de volta. E a pergunta que os estudiosos costumam fazer é essa. Será que é a mesma história contada duas vezes? Será que são duas versões? Como acontece, por exemplo, na narrativa de Gênesis, da criação. Não é? você sabe que você tem lá duas versões, a primeira mais genérica, que pouco se refere ao aparecimento do ser humano, do homem e da mulher e a segunda, mais específica no que se refere ao aparecimento do homem e da mulher, dá para ver uma é, diferença de linguagem, de estilo e, e as duas narrativas foram colocadas juntas, no capítulo 1 um, e a outra no capítulo 2, será que é a mesma coisa que acontece aqui, a mesma narrativa colocada ali, uma ao lado da outra, como acontece também nos evangelhos, você tem nos evangelhos sinóticos às vezes o mesmo episódio sendo narrado de forma diferente por Mateus, por Marcos e por Lucas, bem, essa é uma dúvida, se aconteceu duas vezes, se eh, o marido perdoou, a esposa voltou e depois voltou a traí-lo, ou se são duas narrativas do mesmo episódio? Também é algo que os estudiosos estão aí debatendo. Mas para a gente isso não importa muito não. Para a gente o que importa é a lição que Osés está querendo passar aqui. O que Osés está querendo ensinar aqui é que da mesma forma como aquele marido que tinha toda a razão e que podia ter condenado, desprezado, esquecido a mulher que o abandonou, ele foi atrás dela, trouxe-a de volta resgatou-a e reconciliou-a consigo mesmo. Deus estava dizendo, eu estou disposto a, fazer, disposto a fazer isso com o meu povo. Vocês me abandonaram, vocês seguiram outros deuses, mas eu quero é, é, trazer vocês de volta e me reconciliar com vocês. Isso era a mensagem de Oséias, momentos antes da Assíria chegar. É né? como se Deus estivesse alertando, olha, vem aí um grande juízo. Então a invasão da Síria no Reino do Norte, como depois a invasão da Babilônia no Reino do Sul, sempre será interpretado como as consequências do abandono do povo, é, do Deus verdadeiro e dos caminhos do Senhor. É, essa, esse apelo de Oséias tem essa força. É um Deus misericordioso, amoroso, que quer perdoar, que sai em busca daquele que está perdido. Que é exatamente a mensagem da graça e do Evangelho. O que Jesus diz lá na casa de Zaqueu em Lucas é exatamente isso. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Enquanto nas outras religiões as pessoas estão atrás de Deus oferecendo sacrifícios etc. No evangelho é Deus que vem atrás do homem. É Deus que vem para resgatar o homem, é Deus que toma a iniciativa de se reconciliar com ele. Essa é a primeira figura. A segunda figura, é bastante preponderante no, é, no livro de Oséias, além dessa do marido que resgata a esposa que abandonou o lar, é a figura do pai, que aparece no capítulo 11 é, de Oséias. Essa figura do pai também é extremamente sugestiva, porque a figura do Pai, de Deus como Pai, no Antigo Testamento, ela é, é rara. Ela é muito incomum. Depois, quando você chega no Novo Testamento, há uma reviravolta nisso, porque já começa com Jesus Cristo chamando Deus de Abba Pater, ou de Papaizinho. Então, é um, um tratamento extremamente íntimo e estranho é, nas orações dos judeus. E a partir daí, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, Ele é o Pai nosso. O apóstolo Paulo diz que é, nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo. João também diz, na abertura do seu Evangelho, que Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, então já é uma ideia mais comum, Deus como Pai. Mas no Antigo Testamento é uma ideia ainda é, muito rara. E é interessante como o capítulo 11 de Oséias se estende nessa ideia. Eu quero ler uns trechos para vocês, porque vejam, é, Oséias diz que Deus é o pai que libertou Israel do cativeiro. Quando Israel era menino, eu o amei e chamei meu filho. Vejam que o amor do pai é um amor que age, não é só um amor retórico, não é só um amor de discurso. Deus diz, eu amei e fui lá e chamei. Eu fui lá e resgatei, trouxe para mim. Então é um pai que age por amor, em favor do seu filho. Osés também diz que Deus é um pai que ensina seus preceitos aos seus filhos. Eu quem ensinou a andar tomando nos braços então Deus está interessado também em ensinar os filhos a andarem nos seus caminhos a passar para os filhos os seus ensinos, uma coisa bem paterna, também é ele que lembra que Deus como pai curou as nossas feridas fui eu quem os curou, diz o verso 3 então a ideia daquele pai pensando a ferida, lavando a ferida, quando o filho se machuca quando a menina se fere, o pai ajuda a, a, a curar, coloca o cura o pai que está é, participando do, da restauração do filho trazendo de volta o estado de saúde perfeito nós temos também a ideia de Deus conduzindo e alimentando o povo como um pai faz com o filho no verso 4 ele diz assim eu me inclinei para alimentá-los a gente logo lembra no deserto do, do Maná Diário das cordonizes sendo enviadas por Deus para alimentar o povo. Bom, a mensagem que Oséias quer passar é exatamente essa. Deus não nos ama só como marido que vai, resgata a esposa, traz de volta a esposa que abandonou o lar e se reconcilia com ela. Mas ele também nos ama como um pai. O amor paterno que cuida da gente, que alimenta a gente, que ensina a gente a andar. Que, que vai e age em nosso favor porque o amor de Deus... Nunca para só no discurso, nunca para só na palavra. O amor de Deus sempre se torna uma ação concreta, como foi a própria obra de redenção de Jesus. A cruz de Cristo é a grande ação de Deus. Porque Deus é amor e não é amor de outro modo, a não ser agindo em nosso favor. Bom, então você tem essas duas figuras. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje pela manhã, nessa mensagem, eu disse é a um texto... É, específico, é, que está em Oséias capítulo 6, verso 6, quando Oséias diz o seguinte, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que é que Oséias está querendo dizer aqui ao povo? Que não adiantava o povo ir, ao templo, ir ao monte sagrado, ir aonde quisesse, sacrificar ao Senhor. Não adiantava cumprir os ritos, não adiantava estar envolvido num ambiente litúrgico e ritualista, se o coração não estava quebrantado, se o coração não estava contrito. Então, Osés está fazendo um apelo, não por uma religião institucional, mas pela comunhão de cada um com Deus, é um chamado a que nós tenhamos comunhão com Deus, não basta participar dessa estrutura religiosa ritualista, se o coração estiver longe de Deus, essa é a tônica da mensagem de Oséias aqui. Agora veja, Jesus Cristo vai fazer menção a esse dito de Oséias, a essa mensagem de Oséias duas vezes, a primeira vez que Jesus se refere a essa mensagem de Oséias é no versículo 13 do capítulo 9, que é quando Levi, ou Mateus, que era um cobrador de impostos, odiado pelos fariseus, não é? É, desprezado pelos judeus, porque cobrava imposto de Roma aos próprios judeus. E quando Jesus o chama para segui-lo, é, Mateus oferece uma refeição para Jesus e para os seus outros seguidores na sua casa, leva Jesus para casa e aí os fariseus vêm e dizem, ele come com os pecadores, com os publicanos. E aí Jesus responde com essas palavras de Oséias é, Vocês nunca leram que eu não quero sacrifícios, eu quero é contrição, eu quero é coração quebrantado, eu quero é essa, esse sentimento de misericórdia no coração quebrantado e contrito. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, para Deus vale muito mais um publicano com o coração quebrantado, como Mateus está, do que um mestre da lei que se sente muito santo e muito puro. Essa foi a primeira vez que Jesus falou nesse texto. A segunda vez que Jesus cita esse texto é no capítulo 12 do próprio evangelho de Mateus, no versículo 7 quando eh, ele está falando contra as críticas que os fariseus fizeram, porque ele permitiu que os discípulos colhessem espigas no milharal ali próximo, e aí os fariseus vieram e disseram, mas hoje é sábado, hoje é sábado, o sábado proíbe, colher espigas no sábado. Não se pode. Como é que o mestre de vocês deixa vocês colherem espigas no sábado? Aí Jesus Cristo faz também uma referência ao próprio Davi, que tinha feito a mesma coisa, mas principalmente ele retoma Oséias. E de novo ele diz, vocês nunca leram se vocês tivessem entendido o que essas palavras significam? Desejo, misericórdia e não sacrifício. Vocês não estariam agora condenando esses inocentes aqui que não estão fazendo nada errado. Então, de novo, Jesus Cristo volta àquela questão. Deus prefere corações quebrantados e contritos que colhem espigas no sábado do que fariseus e mestres da lei que guardam o sábado e que têm o coração distante de Deus. Vejam tem o coração cheio da lei de Deus e vazio de Deus. Essa era a questão dos fariseus e dos mestres da lei. Tinham o coração cheios da lei de Deus, cheios de versículos e longe da verdadeira comunhão com Deus. Então Jesus retoma a mensagem de Oséias para atualizá-la e aplicá-la na vida Deus dos seus discípulos e na nossa vida também. E por que Jesus fez isso com a mensagem de Oséias, a gente também vai fazer. Seguindo essa mesma trilha que a mensagem de Oséias abriu, a nossa pergunta nessa série tem sido o que é que os profetas têm a ver com o Brasil? Nessa realidade que vivemos hoje, o que, é que aprendemos com eles? Então é aqui que eu quero concluir a minha mensagem, é, mencionando alguns tópicos para nossa reflexão. Primeiro, a mensagem central do Evangelho, como foi a mensagem central de Oséias, é a graça de Deus. A partir de uma experiência com a graça de Deus, que aquele marido ou que Oséias se foi um marido hipotético ou se foi o próprio Oséias, não importa, o personagem ou o profeta tiveram uma experiência com a graça de Deus que levou a querer se reconciliar, a querer perdoar, a misericórdia que Deus demonstrou a ele, ele quis estender a outros. Então o evangelho é feito disso. A gente conhece a graça e nós nos tornamos canais de graça para outros. O Brasil é uma nação que carece urgentemente do conhecimento da graça de Deus. E nós temos tido experiências com a graça. O Brasil é uma nação que precisa conhecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a piedade, a compaixão. O Brasil é um país que precisa compreender o que é Perdoar, o que é se sensibilizar com o sofrimento do outro. Aquela figura do brasileiro muito amável, muito simpático, ela vai se desfazendo cada vez mais à medida em que vamos vendo os acontecimentos. O brasileiro tem demonstrado que é violento. O brasileiro tem demonstrado que não sabe conversar. O brasileiro tem demonstrado que é intolerante. O Brasil é uma, uma nação, é um país que precisa experimentar a graça de Deus a partir da experiência que nós, como igreja do Senhor, temos com a graça. E a mensagem da graça de Deus é que precisa ser levada. A mensagem do amor e da misericórdia de Deus, não só levada, como mostrada na nossa própria maneira de viver e de sermos. Nós como pessoas graciosas mostrando a graça. Nós como pessoas misericordiosas mostrando a misericórdia. Nós como pessoas sem preconceitos que mostramos que Deus não faz distinção de pessoas. Nós precisamos mostrar a graça de Deus dessa maneira através da nossa vida. Segunda coisa. Temos aqui na história de Oséias, uma grande lição de restauração da comunhão. Uh, o marido rompido com a esposa, não é? ou o pai rompido com o filho, e indo atrás para se reconciliar. Nós temos vivido no Brasil um momento de extrema polarização política. E por causa dessa extrema polarização política, famílias têm se dividido. Amigos de décadas têm deixado de se falar. Vizinhos de porta passaram a se detestar e se odiar. E aí chega um momento em que a gente sente a necessidade de resolver isso. Como é que a gente resolve isso à luz de Oséias, à luz do ensino do Evangelho? Primeiro, o mais forte toma a iniciativa, mesmo que esteja coberto de razão. Foi Deus quem tomou a iniciativa de buscar Adão no jardim e Oséias que tomou a iniciativa de buscar Gomer. Então, esse impasse de uma comunhão quebrada, é, fissurada, esse impasse só é resolvido quando alguém toma iniciativa da reconciliação. E esse alguém, normalmente, é o mais maduro. É o que tem a fé mais amadurecida. É o que tem a experiência de vida mais abalizada. Se você não é capaz de tomar iniciativa para se reconciliar com alguém, é porque você não é tão maduro e tão crescido na fé quanto imagina que seja. Segundo, quando você vai, você vai se reconciliar com alguém, com o espírito de perdão. E não para mostrar que tem razão, porque quando a gente quer fazer a reconciliação, se a gente vai querendo mostrar que a gente está em razão e que o outro está errado, não vai acontecer, não vai rolar. É necessário que você tome a iniciativa, mas tome a iniciativa cheia de sentimento de perdão, compaixão e amor no coração. É, esvaziar o coração do, dos orgulhos feridos, esvaziar o coração das amarguras e encher o coração de amor e de perdão. É só assim que acontece, senão não dá. E uma outra coisa, a pessoa pode não aceitar. Você pode tomar a iniciativa, você pode estar com o coração cheio de perdão e de amor, mas a pessoa rejeitar. Bom, mas não importa. Você fez a sua parte. E se você tentou se reconciliar com alguém e a pessoa não aceitou, você aí está, de certa forma, se aproximando ainda mais do seu Senhor e do seu Mestre, que também veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Jesus também foi rejeitado. Jesus também mostrou amor e perdão. E há gente, ainda hoje, que não aceita e rejeita. Então, isso faz parte. Mas, pelo menos, você vai dormir com a sua consciência tranquila, sabendo que a sua parte você fez. Então Osés nos passa esse desafio de tomarmos a iniciativa cheios de amor e de perdão para promovermos a reconciliação. Uma terceira coisa. A figura de Deus como pai, como eu disse, é rara no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo nos lembra que somos filhos de Deus nele. Antes éramos só a imagem de Deus, o que nos distinguia de outras criaturas, como seres humanos, é o fato de termos sido criados à imagem de Deus. Mas agora, não só somos seres à imagem de Deus, nós somos filhos de Deus. É, o que a gente ganhou em Cristo foi muito mais do que o que a gente perdeu em Adão. E devemos nos lembrar que nós temos um pai que está conosco, nos acompanhando e que Deus nos ama, como esse Pai cheio de graça e cheio de misericórdia. E por fim, para encerrarmos essa nossa reflexão, voltando a Oséias 6, eu quero é corações quebrantados e não sacrifícios. Eu quero é conteúdo, diz Deus, e não formas. Eu quero misericórdia e não holocaustos. Voltando a isso, eu quero lembrar... Que no caso do Brasil, nesse sentido de Deus querer corações voltados para Ele, não apenas formalidade religiosa, no caso do Brasil, podemos afirmar o seguinte: o Brasil não precisa de evangélicos no poder ou de igrejas evangélicas em cada esquina. O Brasil precisa do Evangelho. O crescimento evangélicos no Brasil nem sempre corresponde ao aumento da ética o aumento de evangélicos não tem resolvido os problemas sociais do país a bancada evangélica de políticos não tem trazido as soluções mais éticas do evangelho para o país então não é de formalidades evangélicas que precisamos. Nós precisamos do evangelho no coração das pessoas. Não são os evangélicos no poder que vão resolver esse problema. Mas é o evangelho no coração das pessoas. O evangelho no coração do poder. Segundo... Nós não precisamos confessar credos, nós precisamos viver o Evangelho. O credo confessado, ele sim, quer dizer alguma coisa, quer dizer quais são nossas doutrinas, quer dizer qual é nosso alinhamento teológico, mas é possível honrar a Deus só com a boca sem honrá-lo com o coração. É possível achar que estamos honrando a Deus com o credo, sem que o coração esteja voltado para Ele. Eu lembro de algumas vezes, quando eu morava em Teresópolis, que alguma daquelas igrejas lá tinha colocado uma placa na entrada da cidade, e nessa placa estava escrito, esta cidade pertence a Jesus. Se só isso aí resolvesse o problema, está ótimo. A cidade não precisa de uma placa dizendo, esta cidade pertence a Jesus. Porque não vai pertencer se os corações não pertencerem. Não é uma placa na entrada da cidade que define isso. Mas é o coração cheio do evangelho que define isso. A mesma coisa é nós dizermos que Deus está acima de tudo no Brasil. Não resolve o problema, porque só dizer isso... Não é a solução, Deus precisa estar é nos corações, nos corações transformados e mudados pelo Evangelho de Jesus Cristo. O Brasil não precisa de Cristo nas placas, ele não precisa de crucifixos nos órgãos governamentais, ele não precisa de Bíblias expostas nas escolas públicas, ele não precisa de Bíblias desenhadas nas fachadas das igrejas. O que o Brasil precisa é de Cristo nos corações. Misericórdia quero e não sacrifício. Por isso Jesus citou esse texto duas vezes, dada a importância que ele dava a esse princípio. E se Jesus... Dava essa importância toda isso nós também devemos dar nós temos aqui o coração do evangelho mais uma vez quero convidar você a orar comigo e nós encerrarmos no domingo que vem nós continuamos falando de um outro profeta menor e querendo saber o que é que eles têm a ver com o Brasil ore comigo Senhor muito obrigado pela tua palavra viva e vibrante nos nossos corações, que o que aqui aprendemos, se torne uma realidade, para as nossas vidas, nós te pedimos no precioso nome de Jesus, amém.